0: Bem-vindo do déficit ao superávit, o orçamento português. Governo e sindicatos, o braço de ferro em França, tensões na Índia, Narendra Modi discrimina muçulmanos. Está em Mundos e Muros e vamos começar. O governo português diz que vai gastar menos dinheiro do que aquilo que cobra aos cidadãos. Uma estreia numa proposta de orçamento de Estado em mais de quatro décadas de democracia. Centeno fala numa queda dos impostos diretos sobre as famílias, mas entre taxas e taxinhas, a carga fiscal acaba por aumentar na globalidade. Algumas medidas são facilmente compreensíveis. Imposto sobre embalagens de takeaway em plástico, subida dos impostos sobre o tabaco e as bebidas açucaradas e também nas touradas. O aumento dos salários, por pequeno que seja, fará muitos contribuintes subir de escalão e por isso a ter de pagar mais impostos. E para se ter uma ideia, o Governo prevê arrecadar só aqui mais 410 milhões de euros. A direita não gosta deste orçamento, sobretudo pela carga fiscal. A esquerda acha que o dinheiro está mal distribuído, como referiu a CGTP. Mas, de pronto der, fez-se história com a promessa, pela primeira vez, de haver um superávit. Juliana, trataste desta questão, imagino, para o teu jornal, o que é que destacas deste orçamento de Estado?
1: Bem, não é exatamente sobre o que eu tratei. Eu falei muito da questão de imigração. Que o orçamento nos né, grandes planos propõe rever alguns pontos do visto Gold, ter um, um novo visto de trabalho para imigrantes, digamos assim, indiferenciados. Mas ah, a questão principal é que eu acho que é muito simbólico ser esse o primeiro orçamento superavitário em muitos anos. Eu acho que é muito, e tenho certeza que. O governo vai se esforçar muito para tentar cumprir isso, para ter esse marco de dizer fomos o primeiro governo que conseguiu cumprir e entregar realmente um orçamento superavitário. Agora, é muito preocupante do ponto de vista da tributação, porque a carga fiscal dos portugueses, que já não era baixa, chegou a níveis... 35%. Chegou a níveis muito muito graves e esse tipo de tributação, que não é sobre o IRS, que não incide sobre os rendimentos, que incide sobre pequenas questões da vida, é muito penalizador para a população mais vulnerável, porque, enfim, quem quando se tributa a renda, é, tem a questão de fazer de uma maneira escalonada consoante aos rendimentos. Agora, quando se tributa... Alimentos, quando se tributa itens da vida cotidiana, embalagens, todo tipo de coisa, as pessoas não deixam mas de comer, não não, seja rica ou seja pera, pobre.
0: Mas nesta questão não é também uma, uma luta contra, digamos, o, o plástico e o uso excessivo do plástico Sim, no cotidiano? Tem, tem, e que se... tem que se começar por algum tem, lado.
1: Tem que se começar por algum lado, estou totalmente de acordo. Agora, o problema é, você tem um governo que está criando taxinhas para o plástico, diminuindo isso. E quando são os grandes planos, o que, que é a rede de comboios, por exemplo? As pessoas continuam tendo de se deslocar de automóvel, muitas vezes movido a gasóleo, porque não tem uma rede de comboios eficiente. Então, assim, eu acho que é a partir do momento que é auspicioso ter algum tipo de medida voltada à sustentabilidade climática, tudo, as grandes coisas que poderiam efetivamente ter um impacto enorme são deixadas de lado.
0: Begônia, o... Uh... Na altura da campanha eleitoral, já me dizes o que é que tu destacaste, mas a verdade é que, por exemplo, durante a campanha eleitoral, o PS prometeu valorizar os salários e aliviar o IRS. O IRS deixou para as calendas, uh, uh, portanto, a mudança no, no IRS. Uh, e, e sobre os salários, por exemplo, da função pública é 0,3%. Arranjou uma fórmula diferente, foi buscar a inflação do ano anterior e não a, a, a prevista, o que faz com que a prevista é 1% e a do ano anterior uh, a maio, a novembro, é de
2: 0,3%. Para mim, isto foi, este orçamento de Estado para 2020 foi uma desilusão em toda a regra. Eh, depois, eh, eu faço uma leitura, e fiz uma leitura, de a imagem de Portugal lá fora, e, a, e como é que está Portugal cá dentro, porque é algo que interessa bastante em Espanha. Lá fora, a verdade é que o titular, o que... O Mário Centeno na conferência de imprensa destacou como algo histórico, como orçamento histórico pelo excedente orçamental. Não é verdade de ser. E é histórico, isso é verdade. Mas eu digo, e eu o que diz, a que preço? Ao preço de quem? Da classe média. Ao preço de, a, a perca de qualidade de vida e de poder de compra dos portugueses. Não é como analistas da atualidade portuguesa, não, não como... Pessoas que estamos a opinar, não, estamos a analisar. Realmente, como dizia a Juliana, este aumento da carga fiscal, porque o Mário Centeno diz que não aumentava a carga fiscal. Direta, sí que direta. Mas carga fiscal não é só directa, é também indireta. E é dizer o que explicaba Juliana muito bem. Porque a carga fiscal, para começar, aumentou um bocadinho de nada, mas aumentou, está vai estar no 35,1%. Portanto, algo aumentou, não deseo. E além disso, a indireta aumentou muitíssimo. E como dizia a Juliana, não é só o que nós pagamos de IRS, que isso se notei como explicabas tu, porque depois essa subida de escalaufas, que depois as pessoas paguem mais IRS. E depois todo impostos indiretos por todo lado. E então, nós se olhamos, e eu estive a falar com várias pessoas meu do meu entorno e a fazer uma reportagem sobre isto, todas as pessoas dizem que estão notam que estão a ser muito mais penalizados pessoas de esquerda pessoas de direita porque no que as compras semanais eh, as despesas eh, no conjunto global esta subida eh, vai repercutir em tudo portanto não é um orçamento para as pessoas é um orçamento para ficar bem de cara aos organismos internacionais, de cara à imagem do país.
0: Também é importante ao nível de investimento, por exemplo.
2: É importante, mas depois, se também os empresários não notam também muitas vantagens em tudo isto, porque também uma das, para mim, das leituras é que para os empresários também isto não, não é muito vantajoso. E depois há outra leitura que eu fiz de tudo isto, e é como isto vai repercutir também para o setor imobiliário e para o turismo. Porque o alojamento local e o grande perjudicado também as pessoas que investiram para para ter negócios de alojamento local, a carga fiscal vai aumentar muitíssimo. E, e no, lembremos que a economia portuguesa, nos últimos anos, está -se a sustentar, e muito, no turismo. E então, isto é um ponto importante a ter em conta.
0: Uh, isto, faz uma leitura que isto, como ela está a fazer, que isto não é nem de esquerda nem de direita, é assim uma coisa... Só para ficar bem visto.
3: Eu faço uma leitura menos pessimista que os colegas e de, de ti também. Eu, acho que... eu não faço leitura nenhuma. Não. Sou é... completamente inocente. <risos> de <risos> de, tanto, facto, não, nem de tanto. facto não falaste o que é que tu achavas do, do, do orçamento. Para já é muito cedo. Uh, e estou a notar uma coisa é importantíssimo de, de, de relembrar eu não estou a fazer o papel de defender o, o governo, mas já toda a gente esqueceu que o governo já decidiu um grande aumento de, do salário mínimo a partir de 1 de janeiro. E já Parece que toda a gente já esqueceu, não sou aqui, mas um, em Portugal. Grande, o, o grande, o, o grande, o, o, grande o, o grande. Se o Miguel estivesse aqui,
0: diria que a, mas é, o austeridade, não está aqui, é a austeridade, a austeridade. É um não, mas, é um pequenino. mas, mas pequenino. vocês têm que me deixar falar. Sim. Ok? <risos> Estou
3: a dizer que isto faz parte também das, das medidas que foram tomadas e que já toda a gente já não, já, já não fala. E hum, esse aumento é faseado até até os quatro anos. E toda a gente, na altura, há um mês e, um mês e pouco, quando foi falado, foi decidido, hum, toda a gente ficou feliz com isto. Portanto, não podemos esquecer. O que é quer dizer com isto é que há sinais também de apoio às, aos, aos rendimentos mais baixos. Marcas baixo. de esquerda, dizes tu. Exatamente. Uh, também há uh, uma vontade de a algumas guerras, por exemplo estou a pensar na saúde, não sabemos muito bem onde é que onde é que vão ser aplicados os 800 milhões, milhões,
2: 800 milhões. 900 Cital, ficou sim, em 900
3: que foram Cital. que foram anunciados, uh, mas se calhar é um sinal também para, para avançar neste dossier também é uma uma perspectiva interessante que é apostar no interior do país Uh, colocar coisas interessantes que eu acho, uh, aquelas green, green vistos, por exemplo, tentar de um, dar a entender que o investimento pode ainda se fazer em, em certo sítio. Agora, eu acho que uh, temos tempo e que um, a oposição, que seja de direita ou esquerda, vai fazer o seu trabalho e, o, e a partir do, do, do 10 de janeiro, uh, penso que as coisas vão vão ser mais mais fortes e vai haver muitas, muitas mudanças. Portanto, eu fico um bocadinho prudente na relação
1: do que vai sair daqui.
0: Obrigado, mas ainda falta a assina do novo banco, que estão previstos 600 Sim. milhões ainda para esse... E ainda é. do
1: outro banco também, não o um novo banco. Sim, também yeah. é uma situação complicada. Sim. Também claro. que ainda vai ter que pagar Sim. também.
2: A então, assim, é, uma é uma herança. E faltam as negociações que a verem que fica tudo isto, não é? Como dizias, é dizer... As negociações, as negociações e Não, as cedências. Não, isso vai,
0: vai, vai
3: mudar
2: Portanto, muitas coisas. Portanto, o é... janeiro vai ser um mês intenso. Sim,
0: sim. Mas passaram ao novo tema, em França é um tempo de negociação numa guerra de trincheiras entre o governo e os sindicatos. O Executivo pretende manter-se firme e alterar o sistema de reformas, acabar com 42 regimes especiais. Dos sindicatos não parece haver grande vontade em ceder, embora a corrente reformista esteja disposta a negociar. A sua linha vermelha é a idade da reforma, essencial na perspectiva do Executivo, que assim poderia reduzir o déficit do sistema atual 10 mil milhões de euros. No meio deste conflito social... E Emmanuel Macron tem-se resguardado e tem deixado ao Primeiro-Ministro a gestão da crise. Então, o Manu, não se pode dizer, uh, o Emmanuel Macron uh, está... Uh tentar não ficar queimado, mas, aparentemente, nestas últimas horas, alguns sindicatos estão disponíveis para fazer uma trégua natalícia. Portanto, há aqui uma brecha no movimento sindical isso não é forçosamente negativo. Não, não
3: tenho essa leitura que tu estás a fazer completamente, porque o que foi dito é que... O segundo facto,
0: sindicato do, da de facto,
3: Há um certo alívio dado pelo facto que há um sindicato... Uh, maioritária no, no metro, metropolitano de Paris e não, não sim, combos, e segundo nos comboios uh, que, que decidiu fazer uma, uma trégua para para uma trégua trégua <risos> uma trégua <risos> e um, é importante porque de facto permite aos sindicalistas de dizer que em vez de ser 100% parada vai ser só metade parada Pronto, é, é uma coisa. Estamos a, a entrar no, na época de Natal. Isso é muito, muito difícil para a população francesa. Mas os sindicatos são mesmo decididos a não entrar naquela não dar a razão a Manu, uh, Emmanuel, Emmanuel Macron, presidente da França. Um, acho que era mesmo que uh, seja acabado com, com esta reforma que, ao contrário, o governo quer, quer manter.
0: E... Mas tu não achas aqui uma contradição enorme, porque a maioria dos franceses, de acordo com imensos... Sim. 61%. Im... Não, a maioria dos franceses quer, este, quer uma reforma. Consideram este sistema ah, é injusto, em... é injusto, penalizador e mau.
3: As pessoas vão... Entre... É complicado explicar, mas essa história de, de, do facto de existir ainda... Alguns uh, sistemas paralelos, digamos assim. Isto é vendido pelo governo, para ser expressão, uh, como sendo o, o, o ponto mais importante da, da reforma acabar com o que, que pode ser visto como uma uma noção de desigualdade completa. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é o prolongamento do tempo de trabalho e mas a diminuição... Mas eles disseram que podem, podem mas desculpa, a diminuição do, do real, do... Não, não podemos esquecer uma coisa muito importante é que entrar naquela história do pivô, da, da ida do pivô e da reforma, da reforma com pontos, não é? É, um, apesar do governo dizer que vai haver garantia em relação ao ponto... Uh, por lei, vai ser decidido, o ponto da reforma, uh, uh, como é que se diz? Hein? É complexo, mas é um bocadinho complexo. O facto, o facto de cotizar, cotizar? Sim, cotizar. Sim, sim, sim. Cotizar, uh, vai se chamar ponto, esse, este ponto vai ser definido por lei e as pessoas não acreditam que vai ser garantido. E, de facto, quando vai haver crise, quando a segurança social vai ter problemas, quando qualquer coisa, o ponto vai baixar e as pessoas não querem. Porque
0: baixar o ponto quer dizer que a reforma... Mas com a atual também pode acontecer isso. Mas com a atual também, é isso, pode, o a atual também não, pode ser isso. Não. Uh, uh, não, não,
3: não, não. O sistema o pode sistema
0: falir. O, o sistema o pode sistema. falir. Não, não, mas isto é garantido. É
3: garantido, Juliana, é Juliana mas, em, não, em, em, 2050,
0: em 2050, os dados indicam que um francês em cada três terá mais de 60 anos. Portanto, alguma reforma vai ter que ser feita. Isto por um lado. Uh, e, e, e por outro lado... Uh, por exemplo, se nós pegarmos na Sociedade Nacional deste mão de, de ferro, o que é que nós vemos? Vemos que há dois, duas pessoas reformadas para um, para ativo. um ativo. E, portanto, o um buraco uh, para pagar as reformas só pode ser aclomatado através do Orçamento Geral do Estado, Sim. numa empresa. Isto é válido para várias outras. Daí a necessidade de acabar com os regimes especiais, porque depois tens as pessoas que, que trabalham no campo que têm reformas muito baixas, uh, porque não é possível aumentar essas reformas por causa por... das outras Sim. Então está aqui um sistema é uma profundamente bomba, injusto. É uma
1: bomba relógio, porque acho que da, da, de alguma maneira a adesão que os franceses têm a querer algum tipo de reforma é muito disso, porque eles sabem que são penalizados por uma série de sistemas, mais de 40 regimes diferentes de reforma, que beneficiam é, segmentos políticos, que é, segmentos é, sociais que conseguem fazer pressão política. Porque, é, ao mesmo tempo que existe um regime especial para os condutores dos comboios, tem para bailarinos de ópera, tem para... Uma série de, de, de microsistemas que, quando se olha, eles são insustentáveis. E agora ah, o que nós estamos vendo. Isso não é assim. Não, assim, assim. Marlene, desculpe. Uma questão, uma questão é assim. Não, não existe... Marlene, Marlene você, você, você falou, deixa eu terminar. Marlene, você falou, deixa eu terminar. Existe uma questão que é uma questão matemática. É uma questão é. matemática. Porque, por mais que seja lindo... Que, que as pessoas possam se reformar aos 54 anos, como algumas dessas categorias podem, que eu acho maravilhoso. Eu gostaria de, aos 54 anos, me reformar com uma pensão mínima de mil euros e curtir a Provence, mas não vai dar. Porque, matematicamente, é injusto para o resto da população, que não tem. E, dois, porque mesmo a população na, no ativo não consegue sustentar está, isso. É uma pirâmide.
0: Por isso é que, embora a maioria dos franceses concorde com a reforma, Há aqui uma espécie de rejeição contra Macron. Há uma, há, uma, há, um, há uma dimensão política
1: nisto. Claro, porque o Macron sempre é visto como aquele que vai beneficiar os ricos, tem toda uma questão é, do imaginário político, que não está muito longe da realidade, do que é o Macron, a própria pessoa que foi responsável por conduzir o sistema de reformas, acabou de se afastar assim. porque descobriram que ele estava ligado a empresas do setor. Delevoar, então, o alto comissário para as reformas. Toda, toda maneira que essa proposta foi conduzida, talvez seja um pouco descolada... Da, da necessidade, tenha ficado muito marcada por, esse, por essas figuras. O Macron, se alguém visto como um homem rico e que vai tentar beneficiar essas pessoas, ter esse que era ligado aos interesses. Agora, se existe uma necessidade de reforma, existe. E o movimento, tanto não quer perder... Esses movimentos não querem perder esses benefícios, que obviamente é compreensível, eles estão radicalizando, eles estão apelando Mas para corte de energias, Eles, fundo estão, ap eles estão apelando para corte de energia, que é algo que não existia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, é, é, de 90, há, aqui um,
0: há aqui um, um comparativo interessante, porque estamos neste momento na Batalha da Opinião. Uh, e uh, o paralelo que se pode fazer é com uma. Uh, uma reforma que foi tentada em 95 por Alain Juppé também dentro deste âmbito e o governo não tentou negociar desta vez o governo tenta negociar nessa altura não tentou negociar e o apoio dos franceses foi crescendo à medida que as semanas passavam desta vez não há alteração propriamente no apoio dos franceses aos gravistas está mais ou menos estabilizado portanto não há aqui do ponto de vista político e daquilo que é a batalha da opinião alteração nas linhas de força. Uh, achas que o governo ainda tem hipóteses de safar e continuar este braço não de
2: ferro? Não vou entrar neste assunto, mas eu vou, vou pedir que olhem para a Espanha. Porque a Espanha é uma das coisas melhores e acho que a França neste momento tem de olhar para a Espanha por uma vez. Normalmente os espanhóis olhamos muito para, para a França.
0: Eu Porque, que para porque
2: não, não, olhamos mais sinceramente para a França historicamente. E agora é o momento é o momento de olhar também para Portugal. Mas neste caso das pensões, eh, têm de olhar para españa por uma razão. Em españa nos anos fim de 70, 80, houve uma concordância entre todas as forças políticas e sindicais para fazer, foi na altura do Felipe González, o grande plano nacional de reformas e de pensões que penaliza os que ganham mais e beneficia os que ganham menos. Em España tivemos governos muito diferentes, de esquerda e de direita, ao longo dos últimos 40 anos, e nunca se mudou uma vírgula nesse plano nacional. Se há algo no que os españoles concordamos é que, de haver um plano, não há um plano perfeito. E os franceses, que sempre foram a ONU, o nosso exemplo, pelo menos para muitos espanhóis, têm de aprender uma coisa, e é que não há, um plano, não há um plano nacional de pensões e de reforma perfeito, e os que mais ganham, para que exista esse plano nacional abrangente, têm de perder, muitas vezes, os que mais ganham. Eu falo... Mas isso não é claro
0: em França nesta reforma. Claro, por, por isso
2: digo... Digo que oyen para a España por isso estou a dizer e conscientemente. E eu ponho o meu exemplo pessoal, que as pessoas que nos vêm muitas vezes aprendem com exemplos. É verdade, Juliana, as pessoas que nos vêm muitas vezes quando falamos de números e tudo isso. Yes. Mas quando falamos de nós próprios, as pessoas se sentem como mais próximos. No caso, por exemplo, de meu pai, é uma pessoa que tinha um ordenado muito alto e que nos últimos 20 anos da sua vida ele fez um plano. Um plano de reforma interessante onde teve de meter muito dinheiro porque sabia que quando chegar o momento da sua reforma ia ganhar muito menos em Espanha. O máximo o máximo maguilín que pode receber uma pessoa quando se reformar são 2.200 euros líquidos. Ainda que tenha ganho 8.000 euros por mês. 7.000. É o máximo. Ninguém protesta. Já se sabe que é assim. Mas não há, não há reformas de 200 euros, nem de 250. O normal... Mas quando
0: tu alteras as regras do jogo, tens de ter em conta os compromissos que estabeleceste no passado. É, sim.
2: Mas, neste caso, mas neste, caso, neste caso, houve uma cedência por parte de todos os espanhóis, ninguém questiona isto, e as pessoas que mais ganham ao longo da sua vida sabem que depois têm sim, de poupar para isso Mas, mas imagina que
0: uma pessoa viveu... Sim. Não há oh, reformas sim. Não. Sim. de mais de 2.200 é líquidos. É aqui a questão, porque nunca foi claro, porque nunca ficou claro para os franceses, é, 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 é que, agora começa a ficar claro, que a partir de que geração é que isto vai entrar em sistema
2: é claro, Não está claro. O sistema, ah, o, sistema o sistema de pensões e de reformas, igual acontece em Portugal, com as pensões e as reformas milionárias, que a mim me parece uma vergonha. Eh, não se este a ver quem este a parece-me uma vergonha que ainda se mantenham reformas milionárias com como com, com está
1: a sociedade não, ver, portuguesa vergonha é reforma de 200 euros claro milionária... e milionária
2: também tem de haver um equilíbrio porque no momento Bom. da troika e com a troika aqui não mudou temos que não que
1: mudou imaginar,
3: mas é uma coisa que tenho que tenho dizer não não vou voltar à polêmica porque não não, não nada com vocês mas mas de facto há uma coisa que que, que, que é muito importante nisto é que a reforma do Macron é, sobretudo, fazer tudo para que ninguém mexa na, nas cotizações patronais e no aumento das cotizações dos mais ricos. Porque um sistema que passa a ser desigual. Há uma, há uma maneira também de, de, de injetar dinheiro no... no para impedir que vá à falência e ir buscar o dinheiro onde, onde é que ele está. Dez mil milhões. Pronto, mas a ideia ali não, isso. É, não, é, não que, é isso. E não. que é depois? Foi, foi, tudo, aí, foi tudo, aí. Por isso que os sindicatos são muito, foi, muitos, muitos, muitos uh, agarrados a isto. Aí, foi, até os reformistas que não aí. querem mexer na idade pivô. Porque hum. eles querem que uh, seja certo, uma certo. limite que impede que os mais fracos percam dinheiro com isto
0: exatamente ou seja Bom, eles é concordam tudo. com a reforma não querem é que seja que usada para... dinheiro não querem é que seja usada o para uh, encher o buraco. Da... que, is... que vamos existe atualmente. Neste tipo
3: de não, reformas, espera, tem que haver não.
2: sempre. Begonha, Negociação, negociação. Begoña, é.
0: Temos mais um tema e temos mais assuntos. Na Índia, Narendra Modi tem uma nova frente de tensões com a comunidade muçulmana. Abriu uma lista com uma série de confissões para regularizar refugiados vindos de alguns países vizinhos, mas excluiu deliberadamente os muçulmanos. E isso foi o rastilho para que essa comunidade, a segunda maior do país, Reagisse, manifestando-se nas ruas de muitas cidades. Para eles, é mais uma humilhação. Modi já tinha acabado com a relativa autonomia do Cachemira, uma região maioritariamente muçulmana, e tinha mesmo colocado uma série dos seus dirigentes em prisão domiciliária, alguns eleitos democraticamente. A oposição política na Índia está desacreditada e quase todas as vozes críticas estão a ser constantemente perseguidas, sejam intelectuais, artistas, jornalistas ou universitários. O país está numa deriva autoritária crescente em nome do nacionalismo hindu e longe, bastante longe, dos princípios basilares da Constituição de 1949. Laicidade e inclusão, igualdade e tolerância. Juliana, o que é que está a na maior, maior democracia do mundo?
1: Está a acontecer na maior democracia do mundo. É algo assustador do ponto de vista das instituições democráticas que estão cada vez mais num processo de erosão. É, essa questão da lei da nacionalidade, dessa alteração, é só mais uma das medidas é, que, de alguma maneira, prejudicam os muçulmanos, porque já vem uma série de, de outras, desde a questão da, de tirar a autonomia da região da Caximira até acesso a cargos de poder, enfim, uma série de, de outras questões, e essa foi só mais uma. E o que parece é que o governo do Narendra Modi não achou que isso fosse ser percebido de uma maneira diferente, achou que a população ia aceitar da mesma maneira que vem aceitando todas as outras. Só que houve um ponto de ruptura aqui, porque enquanto há muitos protestos nas regiões muçulmanas, né, nessas zonas, os protestos chegaram aos centros urbanos, chegaram a Delhi, chegaram às universidades, que é onde tem sido est muitos estudantes que não são muçulmanos têm protestado. Chegou um ponto de que a classe média aderiu. E nós todos sabemos, nós somos ingênuos, que políticos tendem a ouvir mais quando a classe média, quando as elites urbanas se juntam a um determinado protesto, uma determinada questão. Então, acho que isso fica muito marcado. E as imagens da, da violência policial também. Porque a, os policiais estão entrando nos campos, estão agredindo, estão prendendo manifestantes. A gente é qualquer, qualquer voz dissonante. Aí nós temos pensar sobre a própria concepção do Estado indiano. Quando a Índia foi criada e, é, enfim, houve a separação na Índia-Paquistão, é, enquanto o Paquistão fez a opção de ser um Estado é, muçulmano, dizer que era um Estado muçulmano, a Índia tem na sua Constituição um que laico. é um Estado laico, Sim. mesmo sendo de maioria hindu. Então, é muito preocupante que esse princípio constitucional, de alguma maneira, esteja sendo erodido.
0: É, Maridine, é, é a Constituição de um apartheid de facto. Entre, achas que é?
3: Exato. Para mim, é introduzir o contrário do que, é que está nessa Constituição e é introduzir o segregacionismo nessa constituição, numa Constituição que é o contrário, é aberta. E acho que isso é terrível, porque é mesmo passar a um, a um nível muito grave. Estás a falar de mortes, estás a falar de situações muito violentas manifestações muito graves uh, templos templos em 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 na religião não justamente o hindu, o, hindu. O que era muçulmano passa a ser indus uh, que acho que toque muito nas pessoas e também um, perda eu, de direitos
0: perda, perda de, de, direitos. de
3: direitos de facto Há um movimento interessante é que os indianos todos... Muitos ficam preocupados com essa essa mudança. Mas estou preocupado pelos muçulmanos São 200 milhões de pessoas que têm essa religião no, na Índia. São muita gente. Sim. De facto, são, são 7, milhares, 7 mil milhares e meia de, de indianos, mas de mundo. Estou a ver um bocado uma situação nas faramuses da, da região da China com, Xijian, a, com os uigures Fechar a internet, impedir as pessoas de, de ter a religião que querem. Estou a ver uma, uma aproximação, pelo menos na maneira de agir e de atuar em relação a uma população minoritária. Passa-se a muitas coisas. A muitas diabolização negativas. do Islão. A, a diabolização do Islão, ou... Islã, exatamente, mas isto vai conduzir à
0: guerra das civilizações, do, do Samuel António.
3: Pense, pense, e querer não dentro, mas fora pode ser mais uma vez uma. Uma Mas
0: isto não é uma tentativa, Begonha, de usar uma espécie de espantalho, tendo em conta, vou dizer o quê, que o subemprego sub neste momento é terrível, há centenas de milhões de jovens indianos formados na cidade, no campo, que estão a viver em situações precárias, há um recuo no consumo, a economia, o crescimento económico é bastante mais lento, a corrupção agrava-se. Isto não é uma forma de tentar, do ponto de vista político, encontrar um espantalho para que as pessoas não notem aquilo que são os seus problemas reais, cotidianos.
2: É muito triste isto. Na maior democracia do mundo, na chamada maior democracia do mundo, na, na Índia, se o Gandhi levantar a cabeça, se o Gandhi voltar à vida, se o Gandhi ressuscitar neste mesmo momento... Morre outra vez. Eh, Morre outra vez, porque está-se a repetir a mesma coisa, o que aconteceu para conseguir a independência da Índia, em 1947, está-se a repetir o mesmo, é a guerra de religiões, é por as religiões como desculpa para, para todos os problemas que acontecem, e a Índia... Precisamente, como explicaba Juliana, a Índia, o nascimento da Índia, a Índia se nasceu com esta luta entre religiões. Então, o que me parece incrível é que, com todo o que aconteceu, o drama do nascimento, da criação da Índia, as mortes e mortes que aconteceram, que, anos depois, décadas depois, estes os políticos, indianos políticos da Índia, estes a atuar o mesmo que atuaram antes da independência da Índia. Por que os muçulmanos têm de ser sempre os penalizados, neste caso, na Índia? Por que acontece isto? Por que não se dá a cidadania na Índia aos muçulmanos? Por que são como os, os piores da sociedade? Por que há cidadãos numa que se faça a mais democracia, de primeira e de segunda? Com certeza que se tenta, com isto, tapar outros problemas, sim... Mas um problema é muito grave porque está a morrer pessoas e eu não vejo, sinceramente, além de analisar isto, uma solução imediata a isto. Não vejo que os políticos estejam em altura. E quando, quando realmente se há os protestos eh, chegam às universidades, chegam às cidades como Delhi, a capital, e... e e vemos que, que não há volta atrás. Eu não sei qual é que vai... Não temos um Gandhi à vista. O que vai acontecer? A questão,
1: a questão não é ter um Gandhi, a questão é ter algum tipo de oposição eficiente ao nacionalismo então... mas não está, porque... não está a ver não
0: está a ver o partido do congresso já falou sobre isso o problema é que foi muito penalizado por anos de de Sim, de, de bom de... crescimento de... não por, por, não porque foi derrotado recentemente Sim, na... é votadas, é acabou acabou momento. acabou de
1: haver uma eleição e o Modi ganhou, ganhou de uma maneira arrasadora então assim Sim. ele tem uma maioria Sim. muito confortável que permite a ele fazer estas qualquer coisas qualquer coisa estas então, coisas
0: Agora que vamos terminar, estamos a caminho do fim do programa, vamos, cada um de nós, escolher alguém, um acontecimento que tenha uh, marcado o ano. Uh, e uh, eu Podes começar tu. Uh, uma, uma pessoa, um acontecimento, o que é que para ti marca este último ano?
3: Eu escolhi, um, tive uma hesitação, mas eu escolhi a Greta Thunberg, Uh, porque acho que também eu sou eu e eu quero fazer do mas não é e era atrás de um jornal que acho <risos> a Greta um, sobretudo pela pela juventude pela esperança que ela que ela dá pelo facto de ser muito criticado uh, pelos pelas pessoas que têm poder que têm essa sensação de de poder justamente mudar as coisas ela diz a voz alta as preocupações uh, de uma grande parte de, das pessoas cada vez mais e acho que ele é uma figura mas, 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 agora, fora do normal, mas, fora do normal.
0: Mas, mas tu não achas que existe enfim, é, os seus detratores referem referem bastas vezes que existe toda uma indústria à volta, a energia verde que quer sair da uh, extrativa é e que há todo um negócio por trás que se usa a miúda para, para para promover uma mudança de sociedade e que, uh, enfim. não sei, se calhar é mas uh, ao
3: mesmo tempo nós precisamos de figuras que que dizem valores altos o que nós pensamos às vezes e acho que ela soube fazer isto
0: achas que é uma boa escolha dela
1: claro acho que sim acho que a Marilina, a Time está todo mundo achando que, que a Greta é uma é uma nem todo mundo nem todo nem todo mundo é, enfim principalmente os políticos mas é interessante ver isso
0: porque... não mas muitos políticos concordam desde a presidente da Comissão sim, Europeia sim. aos Secretários estão das nações unidas
1: temos todos esses políticos que concordam mas tem uma enorme maioria Trump Bolsonaro. É O Bolsonaro. Pirralha. Pirralha, então, não sei, provavelmente o Modi não deve gostar dela. <risos> mas, assim, a questão é muito isso do, do lado inspiracional. Agora, se existe a chance de ter alguém por trás, digamos assim, claro, existe, não, não surpreende. Nossa, grandes lideranças sendo apoiadas por alguém interessado em lobby. Acontece em qualquer lugar, acontece... Enfim, diferentes esferas, inclusive, com uma ativista ambiental. Agora, eu acho isso que a é excelente. Figura dela que... isso,
3: isso
2: é, isso é. A Greta, sem dúvida, é uma das figuras, eu acho que é uma boa escolha, uma das figuras, umas grandes figuras deste é? ano. E a minha, mas quero dizer sobre a Greta. A Greta, eh, penso que, que, que trouxe também uma lobada de ar fresco, e é verdade, ainda que tenha os interesses, ainda que, tenha os interesses que tenha por trás, como decías tu, qualquer personagem tem algum tipo de apoio e interesse, mas pelo menos colocou por cima da mesa e pôs. Em primeira linha, um problema muito importante, que é o problema ambiental. agora falando
0: o teu porque não vamos pois ter para muito mim, tempo.
2: Para mim, o meu protagonista, a minha personalidade do ano, vou ir à África. África é o continente esquecido por todos. É verdade que neste ano falamos muito do Brasil, do Trump, pois não. Eu escolhi o Avi Ahmed, que é o primeiro-ministro da Etiópia. E Prêmio que, Nobel da de Paz. De Paz. Deste ano? Mu, deste ano, de 2019. Muito criticado, porque ah, ainda não fez nada, como foi criticado Obama. Quando, já fez, já fez. Internamente fez muita, e externamente. Mas eu estou a dizer o que dizem os críticos. Para mim, fez, críticos é? para mim fez muitíssimo, porque conseguir, por fim, a, a, precisamente a esse conflito, a esse conflito eh, com a Eritreia... E, sobretudo, começar a dar esperança e a que as pessoas acreditem nele no seu país, um país grande, um grande país, muito populoso, muito pobre, mas que também melhorou muito nos últimos anos. E, em pouco mais de um ano, ele levantou o estado de emergência, concedeu amnistia a milhares de presos políticos, conseguiu... está a dar uma vida melhor ao seu país... E desbloqueou que a censura, porque havia censura na comunicação social, legalizou grupos de oposição e conseguiu também unir em torno a si eh, todas as minorias étnicas do seu país, que este tipo de países há muitos. Por isso, para mim, merece ser destacado cá o líder africano que está, e eu penso e confio que vai facendo.
0: Achas que é interessante, tendo em conta até que, ela falou na, nas diferentes etnias, ela é a primeira vi, a primeira vez que uma pessoa sim. da etnia dele, que é o Arom, Exatamente. chega a Fias
3: Sim, Sim, concordo plenamente, eu achei uma excelente escolha, nós tínhamos falado no programa e acho que, acho que é bom de destacar figuras pela positiva e esperamos Exatamente. que vai continuar a fazer e que a África vai vai seguir os, tra... os passos dele.
1: Acho que assim é um prêmio Nobel que foi dado um pouquinho... você um pouco crítica, um pouco antes de ter um resultado final. Antes do tempo. Do, antes do tempo, mas assim, não dá para dizer que não é algo inspirador e que não tem alguma coisa de, de palpável nisso, porque quem já viajou para aquela região, eu nunca fui a Etiópia, mas já estive em países próximos, e era muito marcante a presença de refugiados, de pessoas que estavam fugindo do conflito acontecendo naquele momento. E acho que é muito como a Begonha disse, é, às vezes nós não olhamos tanto para o continente africano e tem coisas maravilhosas acontecendo, de, bo, de bons exemplos, mesmo em outros países africanos de sinais positivos acho que é algo para a gente refletir também sobre os nossos próprios diálogos aqui nossos próprios debates e
0: já agora, qual é a tua escolha? sendo que as escolhas não têm que ser todas positivas também podem ser negativas
1: então, é, eu <risos> o bem ou para o mal eu resolvi é, destacar como brasileiro o presidente Jair Bolsonaro do Brasil porque esse foi um ano, o primeiro ano da, da presidência dele e acho que alterou profundamente é, as condições de fazer política no Brasil, porque é alguém que chegou já brigando com o próprio partido, brigando com deputados, então mudou muito a maneira de fazer política no Brasil, não, não necessariamente para o bem, mas mexeu um pouco com a, as configurações políticas e também para a política externa. O Brasil é, acabou com posicionamentos históricos como condenar o embargo à Cuba na, na ONU, se alinhou com os Estados Unidos é, na questão de Israel. É, foi, o Brasil foi um dos responsáveis por travar um acordo mais ambicioso nessa última COP, agora em Madrid, essa política externa do governo Bolsonaro. Acho que o Brasil ficou muito marcado nesse ano, pela figura do, personalista do presidente, e isso afetou, de alguma maneira, vários dos assuntos que nós discutimos aqui.
0: O Para mim, Bolsonaro
2: escolha? é um político que destacou pela negativa, evidentemente, e, e é pena que estejamos em mãos eh, deste tipo de políticos, neste momento, em grandes países do mundo. E, sem dúvida, eu, com todos os brasileiros que falo, eh, estão pois, bastante tristes, em geral, com o que está acontecendo, até, aliás, pessoas que votaram nele, porque realmente mudou totalmente, como explicavas, o teu país agora. Sobretudo as pessoas estão muito desiluídas e o nível de democracia, o nível de corrupção, o nível de segurança, acho que se alterou bastante.
0: Bom, Começou com grandes expectativas, mas uh, elas foram baixando. O que é que tu achas?
3: É uma escolha excelente da, da Juliana, porque, de facto, também ela foi atrás do time que regularmente apresenta figura negativa e acho que Uh, é importante uh, de ver que o impacto dessa figura a maneira que, que foi falado o Brasil, se queria também uh, permitiu de, de nós jornalistas olhar para o Brasil, se calhar que a gente não conhecia tão bem Pronto, aqui em Portugal é muito falado mas acho que, acho que deu pelo, pela positiva uma maneira de, de tratar do Brasil dar o interesse que, que ele merece como país, como gente e como, uh, como futuro e possibilidade de de, de julgar no nível internacional.
0: Bom, agora faço a pergunta a mim próprio, qual é o ah. que é que eu escolhi. <risos> pois bem, eu escolhi uh, os protestos em Hong Kong, por, por aquilo que representam de luta pela liberdade entre o socialismo chinês e o modelo democrático chinês. Uh, isto porque continuam uh, e perduram Começaram em junho, ou julho, uh, houve um desenca desencadeador, que foi uh, uma lei de extradição, mas uh, aquilo que nós assistimos... E se casarmos isto, que se está a passar em Hong Kong com toda a forma como o regime chinês vai fechando as liberdades políticas, a maneira como aquilo que se passa no Xinjiang, que falámos há bocado, a utilização cada vez mais crescente daquilo que são as tecnologias uh, para uh, vigiar e fiscalizar uh, os cidadãos, eu uh, escolhi os protestos de Hong Kong como símbolo de uma luta uh, pela liberdade. Já agora, o que é que vocês acham é, da minha escolha?
3: É, eu acho também uma boa escolha justamente por isso, por ser um uma imagem diferente num, num canto do mundo que é pouco conhecido, quer dizer, que nós cons, conseguimos sim, conhecer europeus, de, de manifestações do antigo do, e com uma justa causa, que é a, a democracia, a luta para a democracia.
1: A sua escolha hoje no dia que faz 20 anos da entrega de Macau de volta é para a China. Eu acho é interessantíssimo. Mas, enfim, acho que realmente esses protestos marcaram muito, não só as nossas discussões aqui também, mas muito do que nós acompanhamos de política na Ásia e é meio Davi versus Golias, né? acompanhar é, um pouco como aquela população que está brigando agora por direitos democráticos e antes não tinha tanto assim, porque vamos esquecer que Hong Kong era um protetorado britânico e não, eles não tinham, por exemplo, o sufrágio universal, que é algo que agora eles estão brigando para conseguir. Acho e fantástico. nas
0: eleições, e nas eleições que eram são as únicas eleições diretas onde, o, o, enfim, não, não há uma interferência muito grande por parte do, do do poder político direto para tentar condicionar, Sim. eles ganharam 17 dos 18 distritos. É Portanto, os movimentos reformistas e os movimentos democráticos. Os
2: protestos em Hong Kong foram um dos nossos temas estrela claro, neste programa. Começamos a falar deles, eu lembro-me que foi um dos temas que tu propuseste para falar no mundo dos muros quando estava mesmo a começar, quando não estava a ser capa dos jornais nem ni, ni primeiras notícias nos telejornais do mundo inteiro. E então isso serviu para, como dizia Maguilin, para nos aproximar muito a esta situação e a partir destes protestos de Hong Kong, surgiram outros protestos também, noutras partes do mundo, diferentes com outras motivações, mas acho que foi sermão para também outros protestos pela liberdade noutros países, por isso uma excelente escolha.
0: Se o Miguel estivesse aqui, falava, aproveitava e dizia da Cataluña. Bom, vamos terminar o está. programa, é verdade, está. Está. Vamos fazer aqui esta está. ronda final. Juliana, o que é que uh, trataste?
1: Tratei do orçamento de Estado, né, falando pela questão do, dos imigrantes, e uma reportagem mais festiva falando sobre a culinária da ceia de Natal portuguesa, que é muito parecida com a que a gente come no Brasil, com a diferença que nós comemos castanhas, bacalhau e rabanadas com 40 graus no calor no Brasil.
2: Pois pues eu também falei, como não podia ser de outra maneira, do orçamento de, de Estado e também estou a preparar uma reportagem que me alegra muito porque por fim esta semana a TAP anunciou algo que os galegos estávamos a esperar há muito tempo os voos directos a partir de 5 de junho entre Lisboa e Santiago de Compostela mas estou a preparar uma análise mais aprofundada sobre o que vai, poder, o que vai supor e depois o enlace a ligação também com outros países de África e tudo isso e também eh, tive de fazer uma reportagem sobre uma reunião uma reunião que houve no Porto entre, entre as comunidades judeia e, e cristã. Eh, muito interessante porque abre passo a um diálogo interreligioso.
0: Marilene.
3: Tu uh, trabalhar sobre o orçamento e as questões económicas e sociais em Portugal e tu e fez um artigo bastante grande sobre o uh, bacalhau. Que é, que é uma maneira muito esquisita de comer e que é a reina da ceia do, do Natal e a maneira esquisita de, de comer simplesmente cozido com ovos ovos de ovos cozidos e, e grão e, e, e couvo e hum, explico a volta disto a paixão portuguesa pela bacalhau
2: e é esquisita para ti é essa é. Sim. Ah, bem, enfim. Cada um tem as suas coisas esquisitas. Que o... É tempo <risos> de terminar
0: Mundo sem Muros neste ano de 2019. Tempo também para lhe desejar um feliz Natal e um ótimo 2020. Voltaremos a estar juntos em janeiro, na RTP e RDP Internacional, também na RTP 13 e em podcast. Tenha umas boas festas. Boas festas.